0: Doğa konuşmaları...
1: Radyo dinleyicileri ben Naci de Berber. Bu hafta Doğa konuşmaları tekrar bir aradayız. Doğanın gündemini takip etmeye devam ediyoruz. Bugün yaban hayat fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Alper Bey.
0: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Herkese merhabalar.
1: Özellikle siz sahada da olduğunuz için sizin gözlemlerinizi, deneyimlerinizi de merak ederek birazcık son durum değerlendirmesi yapmak istedik açıkçası Türkiye'deki kuşlara dair. İlk etapta şunu aslında sormak isterim. yani iklim kriziyle Türkiye'deki kuş türlerinin sayılarının azalmasındaki son durum ne? Buna dair elinizde hangi bilgiler var? Bir ilk etapta onu duymayı isterim.
0: 12 yıldır yaban hayatı fotoğrafları ve gözlemi yapıyorum aslında. Yaban hayatı gözlemciliği de ayrı bir şey. Çünkü fotoğraf çekip oradan çıkmıyoruz. Oranın dokusunu izliyoruz, sorunlarını tespit etmeye çalışıyoruz. Doğanın davranışlarını gözlemleyip öğrenmeye çalışıyoruz. Meclisimsel davranışlar olsun ya da doğadaki etki tepki olayları. Şunu söyleyebilirim ki bunu yine ben bu işin içerisinde akademik kariyeri olan hocalarından da duyduğum bir cümle bu. Son 15-20 yılda Türkiye'de çöl iklimine ait olan kuş türleri görülmeye başlandı. Ki bunlardan son kaydı 2 yıl önce yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'da Riva çayırlarında küçük çöl türleri gözlemlendi. Yani bu kuşun bu kadar kuzeyde olma ihtimali üzerinde bile kimse doğru düz durmazken böyle bir kayıt geldi. Biz onu Hatay'da, Antep, Urfa hattında gözlemlemeyi beklediğimiz bir Türken, Türkiye'de görülse bile, Türkiye'de gitti İstanbul'dan kaydı geldi. Ve şu anda yine çok tesadüf, bu da bir başka kuş türü, çöl kuyruk kakanı. Kışı şu anda İstanbul'da rivada geçiriyor. Yaklaşık bir ay kadar burada kuş gözlemcileri ratlı sonu onu görmeye gidiyor. Çünkü ülkemiz için nadir bir tür. Yani aslında bu iki içinde iki tane çöl olan adında iki tane çöl olan iki farklı kuş türünün İstanbul'da görülüyor olması bile aslında doğanın bize bir şeyleri anlatmasının bir başka yolu bence. Bunun yanında zaten sadece kuşlar değil. Denizlerimize bakıyoruz bugün. Akdeniz kıyıları boylu boyunca Kızıl Deniz canlı türleriyle dolmaya başladı ve bunlar giderek Ege'ye doğru eğilmeye başladı. Ege'deki bazı balık türleri Marmara'da görülmeye başladı. Yani bunun gibi birçok aslında birçok yerde bu değişiklik gözle görülür boyutlara geldi. Başlarda tek tük görülmeye başlayan türler giderek yaygınlaşıyor. Mesela biz şu zamanlarda yine kuş gözlemcileri arasında ilk Türkiye'de görüldüğünde büyük bir heyecan yaratmıştı. Kap kumursu. Serçeden biraz daha büyük ve genel manada genel kuş ortamı açısından genel diğer kuşlarla kıyaslandığında diyebileceğimiz boyutta. En güney sınırlarımızdan başladı. Yavaş yavaş bu hayvan yayılıyor mesela. Ve öngörüleri şu. Çevremizdeki yine kuş gözlenmiş arkadaşlarımızın ve hocalarımızın bu kuş zamanla Türkiye'de çok olağan bir türü haline gelecek. Yani bu iklim değişikliğiyle bazı kuşların görülme yerleri, görülme şekilleri, üreme bölgeleri, kışlama alanları da değişiyor. Bununla ilgili pek çok şey var ama en tipik örneği bu bahsettiğim çöl kuyruk kakanıyla küçük çöl toyları. Bunlar gerçekten enteresan kayıtlar Türkiye için en kuzeyden geldiler. Hemen şurada bir parantez daha belirteyim. Bazı türler kuş türleri alakasız yerde, alakasız zamanda yollarını şaşırıp da gidebiliyorlar oraya. Diğer kuş türlerine kapılıp bir anda ya ben nereye geldim deyip orada durup daha sonra tekrar yolunu saptamaya çalışanları olabiliyor. Fakat bu şekilde şaşıran kuşların sayısı tesadüf şu sayısı 15 yılda bu kadar artmış olamaz. Bunda aslında doğanın başka bir sinyali var. Bu başka bir anlatmaya çalıştığı bize bir şey var aslında. Şimdi
1: hemen bu gözlemlere ve deneyimlere dayanarak şu soruyu da sormak istiyorum. İklim krizi ve küresel ısım dediğiniz gibi işte kuşların bir kere zaten hani göçünü yani güneyden kuzeye doğru bir göç olduğunu söylediniz. Peki bu yani iklim krizi ve küresel ısınma kuşlarda ne gibi fiziksel değişimlere de neden oluyor? Yani bu muhtemelen iklim değişikliği. Onların bedenlerinde de bunun sonuçlarını görüyor muyuz? Çünkü buna dair de çok fazla bilgi var, haber var son dönemde. Ve tabii ki işte mesela ne diyelim gagalarında, kanatlarında değişimlerden bahsediliyor. Bunların onların yaşamında ve yine doğa açısından da başka sonuçları olacak mı? Ya da beslenme alışkanlıkları açısından başka hayvanlarla ilişkisi açısından düşündüğümüzde ne gibi değişimler yaratacak bu fiziksel değişimler?
0: Genel yaşayış şekilleri hakkında örnekler verebilirim. Gözlemlerden yola çıkarak. Ben 12 yıldır kuş gözlemi yapıyorum. Son 2-3 yılı diğer yıllardan ayrı tutmak zorunda kalıyorum. Çünkü gerçekten arada o kadar çok fark var ki. Mesela Kocaçay Deltası, Ulaabat Gölü, bakın şu zamanda aynı zamanda bakanlık tarafından Türkiye genelinde topikin yürütülen kış ortası su kuşu sayımları var. Bu her yıl yapılan ve su kuşlarının tam sulak alanlara kışı geçirmek için ülkemize gelen kuşların sulak alanlara yayılıp burada benimsedikleri bir dönemde yapılıyor bu. Bu sene kışı ortası su kuşu sayımına katılan arkadaşlarımdan aldığım bilgiler kuş yok diyorlar yani. Geçen yıllardaki binlerle ifade ettikleri kuş türlerinin pek çoğunu göremediklerini söylüyorlar. Bu hayvanların nesli hepsi tükenmedi tabii ki de. Fakat alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalıyorlar artık. Yani her sene koca Deltesi'ne gelen büyük fiyu ördekleri, sürüleri ya da işte küçük kuğular, ötücü kuğular artık gelmemeye başlıyorlar. Çünkü kuzeye o kadar soğumadığı için güneye inmeye ihtiyaç duymuyorlar ve doğal olarak bu alanlara artık inmiyorlar. Ya da bizdeki türler daha aşağıya inmiyor. Böyle alanlarında kışın gözlemlediğimiz türler var, yazın gözlemlediğimiz türler var. Bu türler değişiklik göstermeye başladı. Ve kışın mesela bu dönemler durgun sular için, sığ göller için kuş cenneti gibi olması gerekiyor oraların. Her tarafın vıgır vıgır kuş olması gerekiyor. Kuş göremiyoruz biz. Gerçekten ...ciddi manada bir şey var ortada. Eksilme, değişim var söz konusu. Doğa zaten bu iklim değişikliği... ...doğanın rutininde olan bir şey diye söylüyorlar zaten. Fakat şu anda... ...bu zamana kadar ki doğanın rutinin dışında olan bir şey var... ...insan hiç hiçbir boyutta olmamıştı. Ve gün geçtikçe her şey daha da geri dönemez... ...daha da farklı bir boyut geliyor. O yüzden... Biz bu süreci çok hızlı yapıyoruz. O kadar hızlandırıyoruz ki doğanın buna adapte olması zorlaşıyor giderek. Mesela bunu şöyle örnek verebilirim. Yaşadığım şehirde ben yıllardır ak pelikanların Afrika kıtasından başlayıp Romanya'da Ketoner Hidratası'na olan süreçlerinin bir kısmına şahit oluyorum. Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Yaklaşık 45 bin ak pelikan ki bunların kanat açıklığı 3 metreyi bulabiliyor. Ortalama vücut ağırlıkları 7 ile 10 kilo arasında değişebiliyor. Ve bunlar çok devasa sürüler. Türkiye'de görebileceğiniz en büyük kuş göçlerinden bir tanesi aslında. Hatay'dan girip böyle ve her yıl aynı rotayı izleyerek Marmara'ya ulaşıp Marmara üzerinden de Kapıdağ Yarımadası'ndan Trakya'ya geçip oradan da Bulgaristan Atlı üzerinden Romanya'ya ulaşıyor bu kuşlar. Bu kuşların bu yıl seçme sebepleri yüzlerce yıldır devam eden bir rotası. Yani dededen babaya babadan oğula geçmiş diyebileceğimiz böyle nesilden nesne geçmiş bir güzergah var. Peki bu kuşların büyük büyük babaları dedeleri bu rotayı niye çıkarttı? Çünkü bu rota ondan üzerinde göç sırasında en çok ihtiyaç duydukları sulak kalanlara hakimdi. İşte buralarda konup dinleniyorlardı. Hararetlerini gidiriyorlardı. Bolca besin toplayabiliyorlardı ki göç zamanında kısa sürede çok balık yemeleri lazım. Göçlerine devam etmeleri gerekiyor. Çünkü bir an önce yerlerine ulaşmaları lazım. Hemen eş bulup, yuvayı yapıp, yavru yapıp, yavrularını büyütüp hemen Afrika'da geri dönüşe geçmeleri lazım. Hiç zamanları yok kaybedecek. Ama tüm bu süreç içerisinde maalesef e, biz bu hayvanların yol üzerindeki dinlenme tesislerini bir bir ortadan kaldırıyoruz. Sulak alanları. Zaten iklim değişikliği başlamadan biz bu alanları çeşitli amaçlarla bilinçsiz tarım politikalarıyla, yanlış şehirleşmeyle bu tarz benzer insanoğlunun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde maalesef bu alanların pek çoğunu kaybetmiştik. Bu ne demek oluyor? Türkiye'ye misal veriyorum. bana gidecek bir ailenin yolda ihtiyacı olan şeylerden bir tanesidir. Benzin istasyonları, dinlenme tesisleri, hem yemek, gıda, işte zor, zorunlu ihtiyaçlar ve bunun yanında yakıt gibi ihtiyaçları var. Bunlar olmadan yollarına devam edemezler e, bu kuşlar içinde böyle. Ve mola verecekleri sulak alan sayısı yolları üzerindeki ne kadar azalırsa bu kuşlar ...aynı eforla daha fazla yol kat etmek zorunda kalırlar. Bu da onların hastalıklı, sağlıksız koşullarda göç etmelerini sağlıyor. Ve göç şey öyle çok da kolay bir şey değil. Binlerce kilometreyi içerisinde alıyor. Güçlü olmaları lazım, sürüye adapte olmaları lazım. İyi dinlenmeleri, iyi beslenmeleri gerekiyor. Fakat biz artık Hatay'dan girdikten sonra... Marmara'ya ulaşana kadar doğru dürüst sula kalan yok onların karşısına çıkabilecekleri. Yani çok daha uzun süreyi hiç mola vermeden gitmek zorunda kalıyorlar beslenmeden. Ve son yıllarda Uluavat Gölü'nde de ciddi bir azalma söz konusu. Yani bakıyorsunuz onların belki Türkiye'deki son kalelerinden bir tanesi yok olmak üzere. Bu iklim değişikliği yanında insanların da etkisiyle birlikte maalesef hayvanlar için, mesela pelikanlardan bu bir örnek verdim ama bunu benzer şekillerde birçok kuş için yapabilirsiniz. Ormana ihtiyaç duyan türler var göç ederken. E biz onları da yok ettik orman alanlarını, Bozkıra ihtiyacı olan türler de var. Genelde biz bozkırları dikenlik, sazlık, çalılık, boş arazi olarak görüyoruz ve hani oraya yapılır bir şey. İlk gözden çıkarttığımız yerler oraları. Ama adında sadece bozkır olan kuş türleri ya da kelebek türleri sürüngenler var. Ve biz bunların hepsini darbeledikçe bu göz zamanı özellikle bizim zannettiğimizden çok daha fazla hayvan bu işten zarar görüyor, etkileniyor. Ve doğal olarak iklim değişikliği zaten yavaş yavaş doğanın adapte, doğadaki canlıların adapte olabileceği bir durumken biz bu süreci o kadar hızlandırıyoruz ki bir gölün kurumaya başlaması doğal şartlarda yani iklim değişikliğiyle oluşacak şey belki 150-200 yılsa biz onu 10-20 yıla düşürebiliyoruz neredeyse. Bu hızlı değişime doğa adapte olamıyor ve böyle toplu ileride kuş kayıpları olabilir. Bölgesel olarak, lokal olarak o bölgedeki, o bölgeye gelen kuşların nesli tükenebilir. Ve bu bizim tahmin edemeyeceğimiz pek çok şeye etken olacaktır. Zararı başka şekillerde çıkacak. Sonuçta o doğa dediğimiz... İçişe geçmiş yap bozun içerisinden biz bazı parçaları geri dönüşü olmayacak şekilde çıkartmış oluyoruz. Bu muhakkak geri kalanı da etkiliyor.
1: Kuşların tavırlarında da aslında değişimler olduğunu söyledi. Siz de birazcık bahsettiniz tabii ki bu rotolar bir sürü şeyi etkiliyor aslında yani evet. baktığınız zaman. Kuş gözlemciliği yaparken kuşların tavırlarında, işte şehirdeki hallerinde, alışkanlıklarında ya da birbirleriyle ilişkilerinde ya da diğer canlılar ve insanla ilişkilerinde değişimler gözlemliyor musunuz?
0: Şey var mesela üreme alanlarının değişkenlik göster. Daha kuzeyde, güneyde olması gereken türlerin üremek için artık daha kuzeye çıkıyor olmaları beni korkutuyor mesela, ürkütüyor. Yani çöl ikliminde olması gereken kuşların yavaş yavaş Türkiye'yi benimseyip bu bölgede üremeye başlamaları, güney kesimlerinden gelen üreme kayıtları beni ürkütüyor. Yani bu konuda bu hayvanlar bir şeyleri daha önceden görüp seziyorlar ve buralara geliyorlar. Yoksa o süreç çok daha hızlı olup da güney kesimlere artık daha çok çöl iklimine mi ait olacağız ya? Yani? Akdeniz iklimi yerine çöl iklimine mi diyeceğiz oralar için? Bunlar beni ürküten şeyler. Besin bulamayan kuşlar insan İnsanlara, çöplüklere ve benzer yerlere daha fazla gelmeye başlıyorlar. Mesela tarlasını basan domuzlardan şikayet eder üretişler. Gelecek yıllarda daha farklı sorunlar çıkacak. Belki kuruyan göllerde yem bulamayan pelikanları balıkçıların ağlarına daha çok şey yapacaklar ya da su bulamadıkları için uğrayamayacaklar o bölgeye. Yani mesela leyleklerin göç dönemindeki göç etme zamanları farelerin, yılanların ve buna benzer haşire diyebileceğimiz tarım zararlısı olan bazı hayvanların da tam üreme zamanına ve yoğun olduğu döneme denk geliyor. Öyle bir denge var ki leylekler de tam bu zamanda göç edip o yoğunluk içerisinde hızlıca onları yiyerek hem sayıyı işliyor hem de karınlarını doyurup yollarına devam etmiş. Ya bir gün değiller bu rotadan vazgeçerlerse o zaman insan oğluna olabilecek etkilerinden bir tanesini düşünseniz de tarladaki bütün mahsullerin fareler tarafından didik didik edildiğini, oluşabilecek hastalıkları, rahatsızlıkları. Yani bu benim en basit gözlemle, varsayımla anlatımım. Bunun teknik olarak ele alındığında çok daha farklı boyutlara ulaş ulaşacaktır. Yani sinek kapan kuşlarının göç dönemleri, yine sivrisineklerin havada artık uçmaya başladıkları dönem. Belki kırlangıçlar aynı şekilde. Bu toplu ölümler ya da alandan vazgeçmelerin sonucunda bu hayvanların bu bölgelerde geçme işi, diğer türlerin sayılarının hızlıca çoğalmasına sebep olacak. Bunun da yan etkileri insanlara kadar ulaşacaktır muhakkak. Bunun bazı gözlemlerini yapabiliyoruz ama bu daha ileri boyutlarda, daha zarar verici boyuta gelecek. Ve şu da var. Aslında biz yine burada insanlar kendini düşünüp de bunu hareket etmeleri gerekiyor. Dünyadaki hiçbir şey yok edemezsiniz zaten. Dünya daha önceden 5 kez Yeniden var olmuş yani hayat komple bitmiş. Bir kez sirkelemiş, kendine gelmiş, dağları yıkmış, şehirleri yıkmış, şöyle bir hayatı komple sonlandırıp yeniden o suyun içindeki hijyelerden, bir yerlerden böyle canlılar bugünlere gelmiş. Çoğalmış, çeşitlik artmış. Dünya için yüzlerce yıl ya da binlerce yıl bir anlam ifade etmiyor. Milyonlarca yıldan bahsediyor. Ve dünya yine kendini telafi edecektir. Yine bizi bir sirkeleyip, eleyip yeniden belki altıncı kez yaşanminden başlayacak. Ama biz olan kendimizi yapıyoruz. Sonu daha da ızdıraplı bir hale getiriyoruz aslında. Elbette bugünlerin de bir sonu olacak bu zaten. Her kesimde... Öngörülen bir şey. Fakat bu sonu ızdırap ve acı içinde, susuzluk içinde, kuraklık içerisinde yapmak var. Bir de bu süreci olabilecek şekilde en makul seviyelerde tutmak var. Kendi ayağımıza sıkıyoruz, farkında değiliz. Bugünü düşünüyor kimse ama çocuklarının yarınlarını kimse düşünmüyor. Evet belki belli bir nesli bu su azalmaları, şu krizler vesaireler belki onların artık ucundan kurtulacak ama onlardan geriye bıraktıkları neslilerin çekebilecekleri acılar hakkında hiç mi kaybı duymuyorlar? Ben bunu merak ediyorum. Bu doğayla ilgili çeşitli kararlarda hassas davranmayan insanlar, vurdum duymaz davranan insanlar, günü kurtarmanın peşine düşmüş olan insanlar yani yarınlarını kendileri için düşünmüyorlar ama geriye bırakacakları çocukları, akrabaları içinde mi bu kaygıyı yaşamalar? Bu da işte başka bir şey kafamızdaki.
1: İklim krizi sonucunda oluşan işte yeni ekolojik düzene ya da sisteme diyelim uyum sağlayamayan hayvanlar da var. Aslında kuşların da olduğu söyleniyor. Siz böyle bir gözlem yapıyor musunuz şu anda? Hani uzun zamandır Türkiye'de zaten kuş gözlemi yapıyorsunuz ama hani son yılları filan düşündüğümüzde özellikle yok olan uyum sağlamadığını görebildiğiniz kuşlarda tavırlar.
0: Ya, kışı ülkemizde geçirmesini beklediğimiz türleri ve kışı olsa da kuşlar artık güneye inip de yani güneydeyken daha kuzeyde olup da Türkiye'ye yakışlamak için gelse de görsek dediğimiz, beklediğimiz, hevesle merakla beklediğimiz kuş türleri var. Biz de onları artık göremiyoruz mesela. Bu aslında bize başka bir şey de anlatıyor. Bunun en somut örneklerini bizim sulak alanlarda görüyoruz. Su tabii ki de bütün canlılar için bir ihtiyaç, zorunlu bir ihtiyaç ve mesela Marmara bölgesi leylekler açısından çok önemli bir bölge aslında. Ve leylekler de suyla orantılı doğru orantıda yaşamlarını sürdüren hayvanlar, canlılar ve burada bu suyun azalması leyleklerin yaşam alanlarını ciddi anlamda mesela azaltıyor. Ve leylekler bir yerin aslında göstergesi gibidir. Bir ibresidir oranın. Yani bir bölgedeki leyleklerin sayısında ciddi bir azalma varsa, ani bir düşüş varsa birilerinin ya ne oluyor burada bir sıkıntı var, çok büyük bir sorun var demek ki diye düşünüp hemen harekete geçmesi gerekiyor. Programın başına siz de böyle bir şey söylemiştiniz zaten. Ve bunu artık söyleyebiliriz. Gerçekten Marmara bölgesinde benim kendi yaşadığım bölge olduğu için en çok da gördüğüm yerler ...bir tanesi. Leyletlerin sayılarında ciddi bir azalma var. Bu bile aslında bir şeyi ifade ediyor. Bu da başlı, bir, başlı başka bir konu mesela. Ben yine bu özelden örnek verebilirim. Tabii ki de bunun birçok yerde yan etkisi var. Dediğim gibi ormanların içlerinde olacak olan canlılar var. Denizlerde olacak olan canlılar var. Yani bunu tabi ki balıklarda müsilajlı örnek veriyorlar. Değişik deniz anaları ülkemizde görmeye başlandığı zehirli balıklardan bahsediliyor. İç sularımızda istilacı türlerin sayısı artmaya başladı. Daha çabuk adapte olabiliyorlar artık çünkü sular soğumuyor eskisi gibi. Çok hızlı bir yer kapmaca oynamaları gerekiyor ve hayvanlar da buna çok çabuk adapte olamayacaklar. Ve bu konu aslında sadece hayvanların meselesi değil, insanları da birinci derecede ilgilendiren bir problem. Ama sanıyorum biz bunu fark ettiğimizde artık iş işten geçmiş olacak. Çok ümitli konuşamıyorum böyle konularda. Doğa bize anlatabileceği ve her dilde aslında alem verdiğini anlatıyor ama biz bunu anlayamıyoruz maalesef anlamıyorlar. Çoğunluk bunu anlamıyor ya da öyle
1: söyleyeyim. Yine hem bu iklim krizinin kuşlar üzerindeki etkilerini azaltmak için neler yapılması konusunda ama aynı zamanda hani nedenleri de gözlemlediğiniz zaman en çok hani onların üzerinde etkisi olan hani iklim krizini de etkileyen nedenler ne gözlemliyorsunuz? En azından kendi hani gözlem alanınızda diyeyim. Hem de bunlara dair de çözüm önerisi olarak da mesela neler öneriyorsunuz? Hem bireyler hem de kurumlar açısından düşündüğünüzde ne yapılmalı ki iklim kriziyle mücadele ederken kuşların yaşamalar alanlarına daha fazla zarar vermeyelim. Türkiye'de yaşamalarını sağlayabilelim.
0: Şöyle yani iklim değişikliğine aslında doğrudan nedenimiz yok. Fakat iklim değişikliğini tetikleyen ve hızlandıran süreçlerimiz var biz. Yani iklim değişikliğiyle bir yerdeki sulak alan yok olacaksa bunun süreci dediğim gibi yani bunu bahsettik. 200 yıl gibi bir sürede belki o alan yok olacak ve o sırada Alternatif bir yer çıkacak ya da bir yer bulacak kuşlar giderek rotalar değişecek ama bu çok hızlı bir süreçte olursa bu onlar için ciddi zarar veriyor. Bizim öncelikli olarak bu sulak alanlara karşı bataklık alanlara karşı bakış açımızı hassasiyetimizi arttırmamız gerekiyor. Şehirleri planlarken şehirlerin yakınlarındaki yaban hayatlarını doğal alanları hesaba katmamız gerekiyor dikkate almamız gerekiyor. Şu anda mevcutta olan her bir ağaca yani altın gibi değerli görmemiz gerekiyor. Büyük bir nimet olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Orada olmasının büyük bir nimet olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü tek bir kesecek ağacın bile tahammülü yok artık kalmadı. Bu çok önemli boyutlara geldi artık. Tek bir ağaç bile önemli yani görülen. Ve bizler maalesef tarımdan tutun da sanayiye, şehirleşmeden bilinçsiz... Birçok şeye etkine başlıyor. Bu konuda hassasiyet göster, dikkat etmesi gerekiyor. Biz bataklıkları her zaman gözden çıkartırız. Az önce bozkır örneğini de verdim. Biz mesela sadece ormanları doğal olan sanıyoruz. Yaban hayatı sanıyoruz. Hayır. Sazlık alanlar da başlı başına bir yaban hayatı barındırır. Canlı çeşitliliği barındırır. Bozkırlar... Dağlık alanlar, dağların yüksek ağaçsız kesimlerinde kalan bozkırlar ya da bataklıklar. Bataklıklar en çok canlı çeşitliliği olduğu yerdir. Ve doğanın bence kalbi bataklıklar. Ormanlardan bir önce gidiyor sulak alanlar, taşkınlar, sığ sular. Fakat bizler bataklığı pis sinek yapar diye kurutmaktan yanayız. Derelerin taşkınlarını hapis edip dereyi bir havuza çevirmekten yanayız. O taşkın hareketinin tarımdan o bölgenin canlı çeşitliğine, bitki çeşitliliğine o kadar büyük katkısı var ki. Ama biz bunu o dereyi ıslahını sadece o suyu orada hapsetmek olarak almıyoruz. Halbuki dönemsel olarak o suyun hareketi önemli tarlalara taşkın yapması lazım. İçindeki alüyonları, tarlaları, ovalara yayması lazım. Oluşan sığ sulara balıkların çıkıp yumurta bırakması lazım. O sığ sulara çıkan balıkların yumurtalarını yemek için ve balıkları yemek için oraya göçmen kuşların konup hem bir yandan sayıyı dengelip besinlerini yemeleri hem de göçlerine devam ederken hızlıca besin almaları ihtiyaçlarını gidermeleri lazım. Ya bunun gibi o kadar pamuk ettiğine girilmiş bir, bir sürü şey var ki. Bu bilinçle hareket etmemiz lazım. Bu anlamda sosyal medya vesaire kanal meclalara ihtiyaç duyuyoruz ama sizin de bu konuyu programınıza taşımış olmanız ve bize de bu konuda yorum yapma söz hakkı verdiğiniz için ben size de çok teşekkür ediyorum. Bu konuya gösterdiğiniz duyarlılıktan ve bize bu fırsatı sağladığınız için.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Sevgili İnteraktif Radyo dinleyicileri, bu hafta doğal konuşmalarında yaban hayatı fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Alper Tüydeş bizimle birlikteydi. Birazcık aslında iklim krizinin kuş türleri üzerindeki onların işte tavırları, alışkanlıkları, işte rota değişiklikleri, göç yollarının değişimi gibi aslında bilgileri birazcık sahada nasıl gözlemliyor Alper Bey? Onları konuşmaya çalıştık ve aslında hani kuşları iklim kriziyle mücadelede kuşların yaşam alanlarını korumak için neler yapabiliriz bunları konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.
0: Doğa konuşmaları sona erdi.